0: Bonjour et bienvenue dans Shit Happens, Take It Easy, un podcast sans tabou qui explore les aspects de la vie, ses hauts et ses bas. Je m'appelle Pauline et je crois que la vie est une montagne russe, avec des moments de joie, de tristesse, des réussites et des échecs, mais que chacun de ces moments dans nos vies, ou celles des autres, nous offre une opportunité d'apprendre et de grandir. Dans ce podcast, nous parlerons ouvertement des défis auxquels nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne. Dans chaque épisode, nous partagerons des expériences et des histoires inspirantes de personnes ayant traversé des moments difficiles et qui ont réussi à trouver des clés pour avancer. Rejoignez-nous pour un voyage sans filtre qui vous aidera à relativiser, à réaliser que vous n'êtes pas seul et à trouver l'inspiration pour atteindre votre propre équilibre. Alexander est la définition même d'un multipotentiel, une personne qui possède un large éventail de compétences, d'intérêts et de talents dans différents domaines. Mais pourtant, dans son parcours, c'est surtout sa chance ou sa capacité à saisir les opportunités que je retiens. De Bordeaux à La Réunion, en passant par Paris, son parcours est semé d'échecs, de succès en demi-teinte, de belles leçons et aussi de vraies réussites. Alexander a toujours fait preuve de résilience, il se relève à chaque fois, se remet en question, prend un petit peu de recul et continue d'avancer coûte que coûte, la tête haute. J'ai adoré découvrir son histoire et j'espère que cet épisode vous inspirera au moins autant que moi. Bonne écoute Salut Alex, merci de m'accueillir chez toi, du coup. Bienvenue. Euh, Est-ce que tu peux commencer en te présentant rapidement, dire ce que tu fais dans la vie euh, aujourd'hui, et euh, comment ça va Alors,
1: je m'appelle Alexander Rogers, euh, avec un deuxième petit prénom qui s'appelle James, comme James Bond. Euh, D'ailleurs, en, en parlant de James Bond, je suis ce qu'on appelle un multipotentiel, c'est-à-dire que je, je touche un peu à tout. J'ai pas de vocation particulière à, à faire une seule chose ou une seule tâche. Et, euh, et dans ce cadre-là, j'ai été, euh, ces huit dernières années, à la tête de Caporal, ici même à La Réunion, sur cette merveilleuse île, euh, pour laquelle je gère l'exploitation des cinq magasins et de la totalité des opérations.
0: Ok. Et comment tu vas Écoute,
1: comment je vais Je vais bien. Euh, je vais bien parce que je pense que je fais partie des gens qui ont de la chance. Euh, je pense qu'on a tous une phase dans la vie avec de la chance et... Et, et j'ai su jusqu'à présent la cultiver. Et euh, c'est ce que je pousse un peu les gens euh, quand je côtoie. Parmi, par exemple, les 25 salariés que j'ai, euh, je pousse à faire, c'est cultiver la chance. Et si tu la cultives, ben, elle pousse. Voilà un peu ma vision des choses.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours Et comment t'en es arrivé là
1: ah, Mon parcours, j'aime bien dire qu'il est un peu de la rue, mais c'est une fausse image. J'ai commencé très jeune, euh, à l'âge de 16-17 ans. Je travaillais déjà dans le métier de la restauration où je gardais une, une terrasse la nuit pour le compte d'un restaurateur. Et il était portugais, il était adorable, il s'appelait Alberto, je me rappellerai toujours. Euh, donc j'ai commencé un peu ma, ma carrière de travailleur comme ça.
0: C'est quoi garder et,
1: Garder une terrasse, c'est euh, l'été sur les grandes terrasses métropolitaines. Là, 200, 300 places assises dehors. Et puis en fait, pour éviter d'avoir un coup de 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 rapatriement de toute la marchandise à l'intérieur du restaurant okay. ça peut être le coût mais ça peut être aussi l'espace de stockage donc en fait il est moins cher et plus, et plus facile de, de payer quelqu'un pour la garder la nuit donc euh, taser à main j'étais assis toute la nuit dehors et ça c'était un de mes premiers jobs okay. et euh, mais qui m'a permis de, de très jeune apprendre l'importance du travail mmh. du temps donné et surtout euh, de la relation humaine euh, patron euh, salarié mmh. ou, patron, euh, collaborateur.
0: Okay. Et après ça, tu as fait quoi du coup
1: ah, J'ai un parcours euh, qui est très restauration dans un premier temps, euh, hormis ma, ma formation de base euh, qui est un métier de la mode et industrie connexe. Donc c'est vraiment euh, la création d'un produit textile du début euh, de, de son design jusqu'à la distribution, euh, peu importe le canal de distribution choisi. Euh, donc ça, c'est un peu le métier de base que j'ai appris, mais très vite j'ai décroché de l'école parce que ça ne me plaisait pas, et j'étais beaucoup plus attiré par euh, comment je peux dire ça, par, par le terrain même. Le, okay. le, la, encore une fois, la relation humaine entre 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 le patron et moi-même. Et je pense que j'ai été très touché par ça parce que j'ai perdu mon père plutôt jeune, et un peu les patrons que j'ai pu avoir ont un peu remplacé euh, okay. dans mon esprit ce ce, ce côté paternel. Et, euh, et donc Alberto, ça a été un des premiers que je laisse imaginer, cet homme, euh, le portugais, plutôt pas très grand, mais costaud, de grandes mains. Quand il te parle, il te parle avec de la passion, il te parle avec attention. Et quand tu as 17 ans, bah, tu vois ça comme, j'avais 16 même, tu vois ça comme un, une vision paternaliste dont j'avais besoin. Ok, et un cadre aussi du coup, puisque tu es dans le cadre du travail. Exactement, exactement. Et, euh, et ouais. moi, le cadre, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé avoir, mais j'ai aimé aller avoir pour pouvoir en sortir.
0: Mmh, tu es toujours comme ça
1: <rire> mais, euh, Je trouve d'ailleurs qu'un cadre n'est pas fait pour rester dedans. Et on y reviendra sûrement dans tes futures questions, parce que, je sais mmh. que tu vas m'amener vers ce type, de, ce type de, 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 de conversation. Mais le cadre n'est pas fait pour, euh, pour rester dedans. Ok. Et, et donc, pour poursuivre le chemin de, de, de mon parcours professionnel, euh, j'ai très vite euh, basculé sur un deuxième job où j'étais toujours dans la restauration. Et euh, ce coup-ci, j'ai rencontré deux personnes qui s'appelaient Philippe et Jacques. OK. Et euh, pareil, je m'en rappellerai toute ma vie parce que c'est des gens pareils qui ont... Alors là, c'était un couple d'homosexuels qui tenait un petit bistrot euh, dans le centre-ville de Bordeaux. Euh, ils avaient bien euh, 40 et 50 ans chacun respectivement. Et euh, ayant une relation très compliquée avec ma mère et un euh, papa qui était plus de ce monde, ils ont carrément remplacé ce côté euh, paternel, maternel. Et d'ailleurs, tu remarqueras au fur et à mesure de notre conversation que j'ai eu ça partout, dans okay. toutes les expériences professionnelles. Euh, et c'était important pour moi, et c'était ma manière à moi de, de pouvoir évoluer. Ok, et, euh, et tu
0: faisais quoi du coup là-bas J'étais serveur,
1: okay. donc sur euh, vraiment le, le basique du le Limonadier, euh, où j'adorais d'ailleurs, c'était un métier hyper, hyper bien, tu rencontrais en plus dans le centre ville de Bordeaux, j'avais des Belges, j'avais des, des Espagnols, des Italiens, peu importe, l'Europe dans son ensemble, même les Américains, mmh. je me faisais en plus euh, pas mal de paye à cet âge-là, parce que j'avais 18-19 ans, euh, 18 ans pardon. Et, euh, et c'était top. Et très vite, j'ai basculé sur euh, sur l'entrepreneuriat. C'est d'ailleurs ces trois patrons là qui m'ont un peu euh, donné cette envie de d'être un, un entrepreneur.
0: Ok. Et à quel moment là-dedans, tu lâches tes études du coup Ouais, je lâche depuis longtemps déjà. Ça
1: ok. <rire> j'ai même pas mon brevet des collèges. Donc j'ai fait mon BEP métier de la mode. Alors je suis très nul dans les dates. Et il faudrait que je t'ouvre les dossiers pour mmh. te trouver ça. Mais mais dis-toi que c'est euh, je passe mon BEP donc peu importe l'âge que c'est en France euh, je suis à l'âge légal avec un an de retard okay. euh, donc je passe mon BEP à l'âge habituel de tous les gens qui passent leur BEP et euh, mais le parcours scolaire pour moi il est chaotique il est euh, je suis pas mauvais mais je suis pas attentif okay. il ne m'intéresse pas du tout je ne le comprends pas je ne comprends pas le ni le langage exprimé par les professeurs ni euh, ni ni la forme. Je pense que la forme était la pire. Les deux trois fois où j'avais des notes extraordinaires, c'était des profs qui étaient complètement perchés. Je prends un prof de maths, que je, je me rappelle son prénom ou son nom, et il me balançait des cris à la gueule quand j'écoutais pas. Mais il arrivait à avoir mon attention d'une manière ou d'une autre qui était, euh, qui était extraordinaire. Et, et c'est marrant parce que dans le parcours euh, professionnel par la suite, c'est toujours la même typologie de personne qui a réussi à attirer mon attention. Ok. Voilà. Et puis... Euh... Après
0: Bordeaux, du coup, tu fais quoi je Bordeaux. J'ai
1: okay. euh, la chance, de, à travers Philippe et Jacques, de rencontrer un, un autre monsieur avec qui je, je crée une relation d'associé. Et euh, je lève auprès de lui, euh, je crois que c'était à peu près 50 000 euros, et j'ouvre mon premier restaurant à Bordeaux qui s'appelait Starbucks Café. Ok. <rire> Starbucks Café, c'est quoi C'est un j'étais avec ma première petite amie à l'époque d'ailleurs, qui, euh, qui avait une vision très salade, bien-être et tout ça, et donc elle, elle m'imposait un peu par par notre relation d'y de, mettre des touches un peu healthy, tout ce que tu veux Alors, moi tu peux bien que je m'en foutais royal ce que je voulais c'était de la marche la mentalité et, et créer mon avenir
0: ah.
1: euh, mais j'ai étant quelqu'un très à l'écoute quand même de l'autre, j'ai euh, pris en compte ces idées-là et j'ai créé Starbucks Café, qui était un, un sorte de coffee shop mélange entre Starbucks Coffee, euh, la saladerie et tout ça. Tellement euh, proche de d'inspiration que je suis attaqué en justice par Starbucks Coffee. Et euh, alors, attaqué en justice, c'est un grand mot, je suis mis en demeure pour enlever mon enseigne tout travail ouais. et, euh, et par chance, j'ai un bon avocat qui fait en sorte que, finalement, Starbucks ne, ne, ne va pas plus loin et m'accompagne dans la transformation totale de mon enseigne. Donc, okay. on est à peu près un an après l'ouverture. Et c'est pour ça que ton émission « chez Happens » est plutôt rigolo parce que « chez Happens ». Et la question, c'est qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que, qu est -ce tu, que tu fais avec ça, ouais et, et tu trouves des solutions, ou est-ce que tu t'assois et tu me <coughs> as... Voilà, « She Happens », Starbucks m'attaque. Et, euh, et c'était une expérience extraordinaire, parce que euh, l'avocat, c'est s'est d'ailleurs un peu moqué de moi, il me dit euh, « on a presque l'impression que vous avez fait exprès. <rire> finalement, euh, grâce à cette expérience-là, et en tout cas à ce, ce déroulement des, des choses, Starbucks Coffee m'a financé une, une identité visuelle qui était carrément unique. Okay. Et donc, le restaurant est... Alors, je suis plus avec ma petite amie d'ailleurs, parce qu'elle est un peu casse-pied au passage. Elle bon. se correspondait pas, même si là, ça a été, là aussi, une belle expérience. Shit happens. Mais... Euh... Elle ne fait plus partie de ma vie, euh, et je fais une transformation totale de l'enseigne. Okay. L'enseigne s'appelle Phil and Jack, euh, en hommage à ses patrons qui m'ont beaucoup touché euh, quelques années plus tôt. Et euh, l'enseigne, c'est Phil and Jack, Hot Dogs and Burgers. Okay. Et je le dis avec l'accent anglo-saxon, parce que comme tu n'es pas censé le savoir, je suis néerlandais, et, euh, et donc j'aime bien, alors de père américain et de, de maman indonésienne néerlandaise, et, et j'aime bien donc rajouter dans mes, mes envies euh, entrepreneuriales euh, des, des 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 visions un peu internationales des choses et euh, et donc je trouve des fournisseurs sur le marché à l'époque surtout à Bordeaux tu as McDonald's et Quick oui. et il se passe strictement rien d'autre et donc, je fais cette transformation et je deviens une des premières enseignes à Bordeaux à faire des hot dogs, des burgers, 100% maison. Je te laisse imaginer, je si te connais aujourd'hui, à oui, oui. 19 fois le burger. Je te le faisais à l'époque à 12 euros. D'ailleurs, c'est ce qui m'a amené vers une, un redressement puis une liquidation, parce qu'à 12 euros, bah, c'est pas rentable.
0: Et du coup, tu lâches le côté complètement Elsie euh, là-dedans.
1: Ah, Elsie là n'a pas duré de du longtemps. Hein, <rire> c'est un des de Jack. Euh, Jack, c'était un petit bonhomme... Euh, euh, un petit bonhomme, petit gras <rire> le gros bon bidou. Philippe, c'était la grande sèche. Euh, donc ouais, c'était d'ailleurs le logo, c'était le caricature des deux personnages qui tiennent. Philippe, la grande sèche tenait un hot dog, et Jacques, le petit gros, tenait le burger. D'accord. Et euh, je pense que si tu tapes ça sur Google, tu tu retrouves encore des articles là-dessus. Euh, tu sais, Google, euh, n'oublie rien. Oui. Internet, euh, n'oublie <rire> rien. Et donc voilà, donc l'expérience s'arrête comme ça et. et
0: à quel moment, moment tu liquides Enfin, à quel moment tu dis bon bah ben là ça va pas aller plus loin en
1: 2007, t'as la crise de 2007. Ouais. As... Je veux pas mettre ça là-dessus. Ouais, C'est mais... une accumulation de choses. Euh, je confonds le tiroir caisse et mon portefeuille. Mais bon, j'ai une nana qui me coûte cher. Elle est un peu mignonne, elle est sympa. <rire> je, je mets rien sur son dos. Hein. Si elle écoute, je veux qu'elle se rappelle que quelque chose. Mais ceci dit, pour moi, ça a été une pression énorme. Avec ce type de femme qui avait tout pour elle, hein, elle était merveilleuse, et je mettais moi-même cette pression, je pense. Mais euh, comme elle aimait les belles choses, elle était plutôt de bonne famille. Je mettais la barre très haute à devoir subvenir euh, à des besoins qui n'étaient pas en rôle. Ok, et peut-être que euh, dans l'ensemble, j'ai euh, fait l'erreur de, de, de mélanger le tiroir caisse et, et mon portefeuille. Je te donne un exemple à la con c'est son anniversaire. Tu achètes un sac Gérard Darrel, je pense que c'était à l'époque. Mm -hmm. Ça allait peut-être 400 euros. Je sais que je n'ai même pas les moyens de payer mon loyer. Donc les 400 euros, je les ai pris comment Je les ai pris dans la caisse, quoi. Ouais. Et donc, automatiquement, quand tu fais ça, « Ah, sais pas. Et c'est sûr. Et puis voilà, tu fais rien. À ne surtout pas reproduire. Ah Non, non, non. D'ailleurs, ça a été une leçon de vie. Hein. Je ne euh, l'ai jamais reproduit. Ouais. Ça ne veut pas dire que tu suis pas fait d'autre hein. Mais oui. en tout cas, celle-ci, je ne l'ai pas fait. Donc, euh, donc, je me casse. Je, je pars en fuite à Paris. Mmh. Donc, euh, donc, je me casse. Je, je pars en fuite à Paris. Okay. Euh, je demande à mon meilleur ami. Je lui balance les clés. Je suis débrouille toi avec le liquidateur. Mais vraiment, je suis en fuite. Euh, J'ai peur. J'ai. Euh, on est en 2009. Je me casse de Bordeaux. J'arrive à Paris. Euh, Excuse-moi le terme. J'espère qu'on a le droit de le dire. Habiter le couteau à la main. Ouais. J'ai pas d'amis chez mes personnes. La Grande Ville. Je suis encore jeune. Euh, je crois 23 ans à l'époque, si je ne me trompe pas. Et en attendant, le, le monde ne s'arrête pas. Quoi. Bordeaux, ça continue euh, les steaks cachées sont en train de pourrir dans les congèles. Le loyer, je le paye pas. Le crédit, je le paye pas. Je fuis.
0: Ah ouais tu abandonnes complet. Je fuis. Okay. Je fuis.
1: Et j'ai de la chance. J'ai vraiment de la chance parce que j'arrive à Paris, euh, je refais mon CV. J'ai deux, trois copains que je connaissais de Bordeaux qui sont en école de commerce à Paris. Donc, j'ai menti quand je dis que je connaissais personne. J'avais deux, trois petits liens à la con quand même. Et je suis hébergé dans le 13e arrondissement sur un canapé. Et puis, euh, je commence à faire un CV pour le textile parce que ça reste dans mon métier... Tu vois, j'avais étudié le textile, le commerce, ça y est, je le connaissais. Je ne laisse pas parler de tous les petits jobs à la que J'ai oui, fait bien sûr. À, à, à grave éclaté à de une oseille, à, à, à m'amuser. Bon, C'était top, mais j'arrive à Paris et, et, et ma vie change complètement. Mais vraiment complètement, c'est-à-dire qu'on aurait pu croire qu'à Paris, euh, tout le monde est meilleur que toi, mais en fait, c'est pas du tout le fait. Tout le monde est moins bon que toi. Si tu arrives avec un tout petit peu de niaque, avec les dents qui rayent le parquet, tu peux tout faire Paris, Et je rapproche ça beaucoup de la Réunion, d'ailleurs. Mais euh, mais j'arrive à Paris, je suis donc dans le 13e, je fais tout, tout le travail dont je t'ai parlé, et je me retrouve euh, à poser des CV à droite à gauche, donc euh, truc super barbant, mon CV n'est pas assez bien, puis après il est trop bien, puis après tu connais les trucs. Et puis à un moment, je dis, sais quoi, merde, je fais mon CV en français et en anglais. Donc je réédite mon CV en anglais, et là, d'un coup, par chance, je commence à avoir des appels. J'ai des, des, des boutiques, pas de luxe, mais presque, qui commencent à m'appeler, dont un qui vraiment retient mon attention, qui est impérieur à Mani. Euh, dans quel rendez-vous, je ne sais plus, mais c'est euh, un coin un peu, un peu huppé de, 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 Paris. de Paris. Et je monte là-dedans et euh, ça se passe hyper bien. Je, je suis pris, quoi, mais je suis pris comme vendeur. Okay. Donc je, 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 là, je me sens un peu mauvaise quand même. Je dis, je euh, sors de là, j'ai un job, donc euh, le SMIC, super mais euh, c'est toujours mieux que de rien avoir, parce que oui. rien, je suis à présent.
0: Bah non, t'avais même moins que rien, puisque du coup, il... C'était
1: <rire> chaud, et euh, même moins que rien, parce que toute la merde... Elle là, et ouais, elle est encore, encore derrière, ouais. <rire> je suis descendu avec mes skis de la montagne, mais à bout de neige, je suis en train de bouffer là-haut. Donc, euh, pour l'instant, euh, je vois la vie en pause, je refais ma vie, c'est comme ouais. ça, et ça se passe bien, et je sors d'un période, je suis en kiff, euh, la journée est super bonne, et je m'arrête devant une vitrine de boutique. Et là, il y a une, une nana, une machine de guerre, elle est trop belle, tout ce que tu veux. Et donc, je suis un peu dragueur comme je suis, j'ai commencé à discuter avec elle, et là, ah, tu fais quoi nana Elle me dit je suis la responsable de la boutique, et là, ah cool, c'est quoi cette enseigne hein, Je suis mignon, ouais, je connaissais pas, c'est une marque française. On discute deux secondes, quoi. Mais moi, j'avais surtout envie de discuter avec elle parce qu'elle était mignonne, et elle, elle a vu en moi le gars avec un CV ou en tout cas une petite pochette à la main, il savait qu'elle recrutait.
0: Ok. Truc ouf.
1: Donc, je sors, je traverse la rue, je discute avec cette bonsesse et ça me vient à me dire un truc. La vie, c'est que des relations. Ouais. Tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'amis, tu n'as rien, c'est pas grave, créer des relations. Mm. Si tu as des relations, tu as ton Carnet d'adresse, c'est la base de tout dans la vie. Donc, je ne l'avais pas du tout à l'époque. <rire> mais je... au fur et à mesure, j'ai commencé à l'apprendre et ça a été donc mon leitmotiv de tous les jours. Donc je suis devant ce magasin et elle me dit Ouais, mais moi aussi, on recrute, quel est ton profil Et puis elle regarde vite fait mon CV, elle me dit, c'est pas un poste de vendeur qu'il te faut chez Imperio. Euh, c'est quoi je t'appelle cet après-midi je me barre de toute façon j'ai un job dans l'après-midi on m'appelle et, euh, et on me fait un entretien à Étienne Marcel et là il y a un petit gars haut oh, comme trois pommes qui me prend en entretien et euh, qui aujourd'hui a beaucoup de compétences c'est-à-dire il est encore directeur régional euh, dans le même groupe euh, chez Léon. il me dit ouais mais bah, écoute euh, on cherche quelqu'un en tant que vendeur on peut faire moitié moitié et je tiens oh, mais j'ai tient un poste de vendeur c'est intéressant mais je feeling super bien l'enseigne vraiment c'était euh, D'ailleurs, c'était le look américain, mmh. l'entreprise le, le, américaine, mais française. Et d'ailleurs, le fondateur, euh, Guy Azoubet, de l'époque qui avait créé euh, Chevignon c'est quelqu'un qui était un grand fervent des voyages, un grand fervent du monde américain. Okay. Euh, voilà. Et donc la marque, elle, elle tient cet ADN, et j'ai très vite collé à cet ADN. Et ce qui a fait que j'ai travaillé dans cette enseigne, euh, je vais sur le site internet euh, de Chez Vignon, qui est un des premiers à avoir des sites web, c'était pas encore euh, hyper poussé comme c'est de l'ordre, et ils avaient une chanson, euh... et en fait elle m'a hyper touché, parce que c'est une chanson que j'avais beaucoup écoutée lors de ma rupture.
0: Okay. donc truc
1: meilleur je veux pas me la jouer genre j'ai des euh, c'est un signe quoi signes, pas du tout parce <rire> que c'est pas mon délire mais en fait donc j'ai très vite ça, de la. Julignon euh, cette marque s'est imprégnée dans ma tête parce que cette chanson l'avait touchée okay. et donc j'arrêtais pas de la mettre en boucle je regardais le site et genre deux ou trois jours après euh, je devais commencer la semaine d'après chez Amperio mon téléphone sonne et là j'entends bonjour je suis directeur régional ou je sais pas est-ce qu'il m'a eu directeur commercial euh, du groupe Julignon euh, j'aimerais tout non du réseau régional puisqu'il gérait le réseau. Euh, et j'aimerais te rencontrer au siège. J'arrive au siège et là, à cet énorme siège en plein milieu de de la zone euh, de la zone un peu pourrie de Paris. Et, euh, et là, tu vois ce gros siège marqué en gros chevilles en afflaf euh, que les frères Pariante d'ailleurs avaient créé à l'époque et euh, qui, qui étaient les gros du textile, textile parisien. Et j'arrive à ce siège et je suis qui brille, quoi. Normal, mmh. je suis le petit gars. Euh, certes, j'avais un peu une éducation internationale, j'avais déjà touché un peu au commerce, tout ce que tu veux, mais là, je rentrais dans la cour des grands, quoi, tu vois. Et euh, putain, feeling de ouf, euh, je suis moi-même naturel, ça se passe super bien, je suis embauché lendemain en tant que responsable adjoint, dans une des plus grosses boutiques du réseau. Et de là, où ma carrière commence, quoi. C'est vraiment, t'as pas question de feeling.
0: Du coup, tu lâches le, je ce qu'on t'a proposé à ouais, enfin,
1: trouvé mieux. Okay. Je, je déteste qu'on me fasse aujourd'hui, mais je oui. vais faire à l'époque. D'ailleurs, je l'ai bien fait parce que c'est, en fait, c'est ce que j'ai envie de me dire quand les gens me plantent parce qu'ils ont trouvé mieux. Et quand c'est ouais. le même cas, je me dis, bah, c'est que s'ils ont oui, <rire> trouvé mieux, c'est que de... c'est mieux. c'est ça. Et euh... Et t'es resté combien? Ça a travaillé chez, la... chez Chimignon à la Défense plus à la défense, quoi, mmh. c'est pas le petit village, hein. c'est the big place to be, quoi, mmh. j'ai rencontré des gens extraordinaires, 4 années à peu près, j'ai pas les chiffres précis, je suis union. mais ce qui est bien, c'est que alors, le, le vent en poupe, est-ce que je suis bon, pas bon, j'en sais rien, je suis peut-être juste au bon endroit au bon moment, hein, peu importe, mais je crois que la première année, je fais 300 000 euros de business de plus que la responsable qui est là depuis 5 ans, quoi, tu vois, okay. donc, euh, en fait... Euh, je pense que j'avais le vent en poupe, certes, donc euh, mon énergie était hyper positive. Euh, le, le vent en poupe, ouais, le business, il évolue. Je pense qu'on est dans une période faste euh, du textile, juste avant hein, les prochaines crises. Mm -hmm. et, euh, et je suis venu, j'explose en termes de business. C'est des, des trucs où tu faisais encore du vrai chiffre d'affaires. Mes jours des soldes, tu tapais des 40 000 euros de chiffre d'affaires. Mm -hmm. pas comme aujourd'hui où euh, t'as le temps de te gratter le cul, juste se passe Ouais, je suis un peu cru, mais parce que je suis à l'aise. Quand je suis oui. à je pense à Oui, vas-y, vas-y. Sinon, je peux être très photo
0: Mais du coup, qu'est-ce qui fait euh, que tu prends la décision de quitter Chevignon
1: Ça, en fait, c'est... Après, euh, la... le vent en tout, on parle pas de moi, après le coup, on parle de la marque. Euh, elle appartenait à un groupe qui s'appelait Vivarté. Je ne vais pas faire le CV de Vivarté, mais le textile va mal, tu as des crises consécutives les unes des autres. Euh, Chevignon prend un, un virage euh... qui n'est plus le baroudeur américain des Grandes plaines mmh. mais qui est... le le Citizen, euh, Citizen Boy euh, avec euh, un look hyper strict à la Mage et, euh, et The Couples et il se la joue avec des directeurs artistiques d'ailleurs. Toutes les marques, c'est la même chose. T'as un directeur artistique qui arrive et j'ai tout vu, je sais tout faire. Mais oui, mais t'étais chez Gucci avant, donc essaye pas de reproduire la même chose. Si tu t'es fait virer de chez Gucci, c'est qu'il y a une raison. Tu n'as pas essayé de créer de Chevignon un Gucci quoi. Ouais. Je critique personne parce que je j'ai pas le savoir-faire ouais. ni l'intellect pour le faire. La marque a donc beaucoup de difficultés et donc euh, bah, un jour, un beau jour, arrive un nouveau, un nouveau DG. Euh, arrive donc automatiquement des nouveaux DR, et puis, euh, moi, comme je suis une grande gueule, j'insulte tout le monde, je leur dis qu'ils allaient se faire foutre, je suis pas d'accord, ben, bah, j'ai plus le vent en poupe, personne m'a mais, sinon où je me casse, ou je meurs. Ouais. Et, euh, j'ai de la chance, j'ai mon ancien patron qui est, moi, je suis chez qui m'appelle, il dit, hey, j'arrive bien d'arriver chez les, euh, Caporal, on a un projet de ouf, mais pas Caporal, à l'époque, je me de la gueule de cette marque, c'était un, un quart avec des ailes. C'était, ça 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 rendait pas du rêve, quoi, ça me faisait pas border quoi. Mais, euh, mon patron, par contre, comme d'habitude, on revient à ce côté un peu paternaliste, de ce côté un peu, je travaille pas pour une marque, je travaille pour une personne. Mmh. Et d'ailleurs, je veux qu'on travaille pas pour mon enseigne, si, puisque je suis aussi l'entrepreneuriat général, mais je veux qu'on travaille pour moi, oui. pour ce que moi je t'inspire en tant que personne. Et donc, je suis, euh, je, on m'a proposé plusieurs fois de rentrer chez Caporal, j'ai dit non, non. Et quand lui m'a appelé, bah, j'ai dit oui direct. Et euh, je crois que j'étais pas pris au début, c'est-à-dire que j'ai fait l'entretien. Le DR de l'époque a dit non, euh, c'est pas le profil qu'il nous faut du tout. Et mon patron a forcé la chose en disant si, si, vous allez le oui. prendre. Comme quoi, le réseau est hyper important. Oui, ben oui. Et de là, euh, je fais ma petite carrière chez, chez Capoa. Alors quand je dis carrière, je fais des choses extraordinaires. Hein. Je vais pas te faire mon CV, mais je, je découvre des trucs et c'est hyper bandant parce que je, je, je fais des choses différentes. Et encore, il a capté que j'étais un multipotentiel, donc il me faisait tout faire. Et okay. pas tous les jours la même chose. Donc oui, je gérais mon centre de profit ou mes centres de profit, mais ils m'ont envoyé en Belgique faire le franchisé ou l'affilié. Ils m'ont envoyé euh, le Sarajevo dans le sud de la France pour aller faire les achats à produits. Donc euh, je suivais vraiment le textile dans, un peu à l'ancienne, tu vois. Euh, et pourtant, on était dans le monde moderne où c'était hyper protocolaire, structuré. bah Lui, il avait encore cette vision de... Ben bah non, mais pourquoi tu prendre quelqu'un pour faire des achats si t'as des gens en boutique qui savent le faire oui. Hop, tu les prends, tu les amènes quoi. Et, euh, et donc un jour, je suis euh, donc grâce au fait que je gagne correctement ma vie euh, et que j'étais en couple et que ma nana a gagné correctement sa vie, donc on avait un on avait un, un foyer fiscal plutôt euh, correct, on va dire ça comme ça, le peu correct. J'ai dit au moins à mi fois là. Et, euh, bah, je me suis donc correctement mis à voyager. Ok. Depuis un petit bout de temps et je suis un grand fada d'Asie et je suis. Euh, en admiration totale devant la culture, devant les paysages. Et je voyage, je voyage, c'est extraordinaire. Et, euh, et un jour, je me dis, je me casse, comme euh, textile, le commerce, c'est bon, je ne peux plus, Je fais mon tour. Et encore une fois, je suis multipotentiel, donc euh, je commence à rentrer dans un truc où je me fais chier. Quoi. Et euh, j'appelle mon patron en France, de me donner, je me dis, je me casse. Il dit, non, tu ne me casses pas. Je dis, si, si, je me casse. Il me dit, attends un mois avant de te marier, alors. Un mois plus tard, j'étais à la maison. Ah, okay. non, pour te montrer un peu tu vois le, le, le truc quoi.
0: mais il a su, il a compris aussi qu'à ce moment là t'en avais besoin et du coup il t'a offert une opportunité ouais, de bouger
1: en fait. qu parce que ça faisait plusieurs fois que je postulais pour des postes de directeur régional sur le territoire de la métropole et lui il, il savait d'avance que c'était plus surtout ouais. pas me mettre dans un truc comme ça mais par contre aller à la réunion sauver le soldat Ryan qui a pas bien parce que le groupe était ici tenu par un gars que j'adore expandir et s'il si écoute J'espère qu'il saura à quel point je l'apprécie. Celui-ci s'appelle je, je, Jean-François Barbe. Ça peut être un gros con, hein, quand tu le rencontres au premier abord. Mais c'est juste un mec extraordinaire. Et encore une fois, c'est un profil un peu paternaliste. Alors un peu moins aujourd'hui avec lui, mais euh, mais quand même, il a ses traits de caractère un peu protecteur, mais qui ont une grosse difficulté euh, financière. Euh, comme euh, bah, Il a connu la crise lui aussi, hein, sauf que euh, le groupe Caporal, dans ses intérêts de développement et de déploiement sur le territoire National, international et d'automne décide de, de m'envoyer en audit ici pour, euh, pour voir s'il y a une viabilité pour rentrer les, les X magasins de la Réunion en succursale. Ok. Succursale pour le petit cours, c'est tout simplement t'as la, la maison mère qui est à Marseille et tout ce qui est directement connecté à la maison mère c'est des succursales et tout le reste ça peut être de l'affiliation, de la franchise et d'autres termes ou d'autres canaux de distribution. Et, euh, et puis en 2018, bah, je à la fin de mon audit et je suis normalement censé rentrer, mais bon j'ai commencé à tomber amoureux de la réunion parce que c'est ce juste milieu entre l'asie et la france parce que la france est un pays extraordinaire où tu as la protection sociale où tu as la protection juridique où tu as, les... as quand même le médical et ça tu l'as pas dans notre pays du monde est-ce que je suis tombé tout simplement amoureux de la réunion okay. parce que on est en asie semble sans... Je parle tellement de mon parcours que j'ai complètement oublié de te raconter ce qui m'est arrivé à Paris, parce que shit happens. Avec liquidation judiciaire sur le dos, et tout crash à Paris, je suis venu et compagnie, j'ai la chance de faire un peu de mannequinat aussi à la côté. Alors mannequinat, c'est un bien gros, moi je suis un mannequin chaussette, moi. J'avais une bonne petite gueule, donc ça plaisait bien, donc je me faisais aller par an peut-être 10-20 000 euros de plus annuel en faisant des petits shootings à hein, droite à gauche, je sais j'ai des marques en, fait en tête ou Ellen euh, Shoulders, des trucs comme ça. Et, euh, et puis sinon, euh, bah, je finis au tribunal, Oui. Ouais. j'ai euh, la banque pour laquelle euh, c'est gros cons, Il m'avait mis caution euh, solidaire du crédit, donc j'avais un crédit de 87 750 euros, et je suis très précis parce que ça me rentre dans toute ma vie, qui euh, qui est un billet et donc je dois le payer. Ok. Et, euh, et comme je dois le payer, bah, je peux pas. J'ai pas d'oseille. Euh, D'abord, j'ai pas d'oseille pour prendre un avocat non plus. Donc, je discute avec eux en mode euh, avocat. Je lui dis écoute, je gagne 1 200 euros par mois. Je te propose de filer 200 balles par mois. Et du haut de leur euh, leur grand postard à 10 000 euros, ils se foutent de ma gueule presque. Ils me disent que j'ai du lait qui coule du nez. Mais en attendant, il hein, s'est passé quoi Il s'est passé qu'ils ont tout pris dans la gueule et j'ai rien payé. Et comment je l'ai fait C'est pas moi qui l'ai fait. J'arrive au tribunal et au tribunal, c'est jour de mon audience. Et J'ai les mains moites, je transpire de partout, j'ai un costume qui fait deux fois à ma taille, et, euh, et je suis, me fais clairement piquer dessus. Hein. Heuse, et je suis la et je tape sur l'épaule d'un avocat devant moi et je dis excuse-moi, qu'est-ce que je dois dire? Il dit bah je suis pas votre avocat, mais montrez-moi votre dossier en deux secondes, il a pitié de moi, encore une fois, ouais. j'ai une tête de bébé. Parce que du coup au
0: tribunal y vas tout seul. Ah j'y vais tout seul, ok euh, vais tout seul. Pas Et c'est quoi, t'es convoqué en fait oh, Oui j'ai
1: mais... une convocation, voilà. okay. un Quand tu fais un dépôt de bilan, t'as une convocation au tribunal. Euh... Okay. Merci, audience terminée. Quoi. Je dis, voilà. Et là, il me dit, écoute, euh, demande un report d'audience. Trembleux longtemps, temps, j'arrive. là-bas, report d'audience, s'il vous plaît. Le juge, il me regarde, il me pose deux trois questions. Je sais plus ce que je, je réponds. Ok. Tac tac tac, report d'audience. Euh, le X, je sais pas, moi, 15 jours après. L'avocat, il m'attend dehors. Il m'a dit, bon, bien se lois euh, mon bureau. Euh, tac. On s'appelle grande avenue la parisienne, de la chance visée ou euh, euh, une rue annexe. Hein, en tout cas. Tu vois le niveau, quoi. Le mec, il me dit, euh, déjà, quand j'arrive dans ce boulot, il me dit donne-moi un euro. Il faut je faire faire. Moi, un euro. Et j'avais pas un euro, je crois que je devais avoir 5 euros dans ma poche. Je lui donne 5 euros, il me dit c'est bon, je te mets quand même. Et voilà, encore ouais, une fois, ce, ouais. un ce côté un peu un peu protecteur, paternaliste, euh, je veux bien ouais. qu'on s'en répondre à tes questions, mais paye pour le service. Et il aurait pu me dire, monsieur, les honoraires, c'est 300 euros l'heure. Non, il m'a dit donne-moi 5 euros. Au moment où tu m'as donné 5 euros, je en suis ton patron. Il fait ce que je te raconte. J'ai vraiment eu souvent des gens très atypiques dans mon entourage, euh, que ce soit pour m'aider, pour me protéger ou, ou euh, que j'aide, moi, à mon tour. Et cet avocat-là, il me dit, écoute, euh, moi, je suis avocat entre l'Allemagne et, et, et la métropole, je suis spécialisé en droit des affaires, je t'accompagne et c'est simple, je sais que tu n'as pas d'oseille pour me payer, donc je te propose de me payer. Je suis aussi hein. c'était des c'était beaucoup d'argent, mais je devais je devais me payer des balles et il m'a fait faire un truc, je paye 100 balles tous les mois, quoi, donc... Euh... Ouais. Le eh mec, il a compris. Sauf que s'il si gagnait, j'ai été remboursé par l'adverse, la, 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 la banque, donc, mm -hmm. qui allait rembourser mes frais de justice. Donc, on avait quand même fait un calcul comme ça que si j'étais remboursé, je récupérais pas mes demi balles. Ça c'était payé et que lui il prenait la totalité.
0: Ok, mais à ce moment-là, du coup, t'as tout lâché, t'es parti, tu t'es enfui, etc. T'as un crédit un impayé sur le dos ouais, et t'as quand non, même l'espoir ouais. de gagner, du coup. Oui, ok. Il
1: avoir espoir. Oui, oui, non mais. C'est important. En fait, non, j'ai pas espoir de gagner, J'ai espoir de ne pas perdre plus. Ok, oui, voilà. voilà la réalité, elle est là. Euh, et j'ai surtout pas conscience dans quoi je suis. Encore une fois, c'est ma première affaire. Oui. Euh, je trébuche pour la première fois. Et je peux dire que j'ai trébuché d'autres fois. Hein. et les autres fois, j'ai payé les autres aussi. Oui. Et j'arrive, truc extraordinaire, c'est le jour du jugement. Et alors, j'ai pas les termes. Je sais pas si ça s'appelle un huis clos. Ou... En tout cas, tu es dans le bureau du juge. et Le juge, comme, comme si tu étais convoqué dans, dans le bureau du principal du lycée. Quoi, ou du collège, je suis pas le lycée. Donc, euh, c'est un peu le même délire. Le mec, un mec est bon... Il était beau, il était beau. Il avait une petite barbe blanche, le juge, hein, je te parle. Et quand je dis beau, c'est pas la beauté physique, c'était la beauté de ce qui dégageait. Charismatique, tu sentais, il était charismatique, souhait, et tu sentais de la bienveillance. Donc j'étais hyper à l'aise. Et je m'assois. À côté de moi, j'ai l'avocat, et à côté de lui, il y a l'avocat de la Société Générale. Je dis bien la Société Générale parce qu'ils sont extraordinaires, parce que c'est eux qui ont financé la totalité de mes futurs projets. Donc c'est hyper ouf quand même que j'aurais mis une quenelle entre guillemets. Alors pas moi, mais le système où euh, le juge il m'a dit, euh, fait, bon, euh, c'est pas le prénom, il me regarde comme ça, il me dit, vous me faites penser à mon fils. Je dis, ah bon, pourquoi Véridique, ce que je te dis Il me dit, mais parce que vous êtes le contraire de lui. C'est-à-dire, ben, mon fils, il a tout, il est il a un gros branleur. Et moi, je vais dire, euh, face à moi un gamin de 24 ans, je crois que j'avais 24 à l'époque, un gamin de 24 ans, euh, tout tremblotant, dans un plus beau costume euh, taillé trop grand, et qui est là, la tête haute face à moi, en train de, de faire face à ses obligations. Et là, il me dit, il me fait, si vous devez rembourser, ça va se passer comment Je dis, j'ai je les larmes aux yeux, je mm. tremble le temps. J'ai dit, mal que le je suis en train de te parler. Je, je revis le moment, des, je, je tremble un peu, regarde, parce que ouais, je, je vis le moment, c'est extraordinaire. Mm. Et là, il me dit, il me fait, et si vous ne deviez pas rembourser Il me dit, bah, demain matin, je suis de nouveau au tribunal, mais ce coup-ci, euh, de commerce. Et euh, je remonte une nouvelle boîte. Ah ben, bon, dans quoi Il me dit, j'ai lu, lu un article sur le PQ. Et euh, je sais qu'il va y avoir des pénuries de PQ dans les mois et les années à venir. Et j'aimerais bien euh, répondre à cette pénurie. Et Il me pose deux trois questions et comment tu vas faire et tout. Et j'avais rencontré dans mon parcours entrepreneurial personnel, j'avais rencontré des gars qui voulaient m'accompagner dans ce projet. Et on a lancé une société qui s'appelait Publicité. Donc au lieu de publicité, on a remplacé le P par un Q et c'était du papier toilette publicitaire. Donc tu te torchais avec du PQ publicitaire. Et c'est sorti, hein. On l'a créé, hein. On a eu des clients comme, euh, euh, je crois que c'est une filiale de Soft qui nous a acheté pour la crétin de la pub. Voilà, le truc, il a, le truc, il avait du potentiel, tu vois. Bon, mais bon, suis encore un merde. En tout cas, le juge, il me dit, ah, vous allez créer une boîte en sortant d'ici. Je dis, oui, mais si je peux. Mm. J'ai pu gagner au tribunal contre la Société Générale. Ils m'ont débouté de la totalité de mon lieu. Alors, mon associé de l'époque, je pense qu'il paye encore, il n'a pas voulu aller au tribunal. Et il s'est pas porté. Non, Il a pas voulu y aller. Lui, euh, je l'avais convaincu de venir. Euh, il a pas voulu y aller parce qu'il avait des intérêts à la Société Générale, acquisition de sa résidence principale. Euh, ils avaient financé ses autres entreprises. Il voulait pas. Et comme il était responsable à hauteur de la moitié, bah si s'il est jugé coupable ou s'il rembourse, bah, c'est la moitié c'est pas le reste. Mais sauf que moi, j'étais conscient solidaire de la totalité. On me demande pas juridiquement de
0: rentrer dans oui. les détails, mais en tout cas je devais. non en gros, bah ce qui a comme joué, enfin une <rire> fois pour toi, c'est que t'as.
1: Bon, qu'il y avait un vice de procédure. Euh, je dis pour bon fort euh, le, le nom de ce de ce banquier extraordinaire, il s'appelait Monsieur Paris, et c'est rigolo parce que je suis allé à Paris après. Ce con, il a dit que mes assédiques de l'époque étaient mon revenu dans les dossiers. Sauf que tu ne peux pas être caution solidaire d'un crédit si tu n'as pas de revenu. Donc ouais. en fait, il y avait un vice de procédure qui avait été mis en avant. Par mon avocat, mm -hmm. et donc le non-respect euh, de, de, de la procédure de crédit, ou en tout cas de, de oui, vérification oui. De, la, de, de la capacité de remboursement. Ouais. Et, euh, et voilà. J'ai une petite étoile. Et, euh, un Indien, un jour, m'a dit, quand j'étais en voyage en Inde, euh, tu as une grande étoile autour de toi, et tu as surtout un calme hyper positif. Et je suis de plus en plus touché par ces choses-là, en tout cas, je, de, ouvert à ce genre de, de, de vision et d'idéologie. Donc même quand il t'arrive de la merde, bah recule, fais un pas en arrière et rends la compte qu'il t'arrive pas que de la merde. Il t'arrive que des bonnes choses, mm. Et de temps en temps, bah pour que quelque chose de bon arrive, il faut faut avoir goûté à quelque chose de mauvais pour, pour apprécier cette bonne chose. Mais dans l'idée, il y a une phrase qui, qui m'interpelle toujours, c'est « si t'as un problème, t'as une solution ». Si t'as pas de solution, c'est qu'à l'origine, il n'y a même pas de problème. Et cette phrase, elle est perdue vraie parce que, je sais pas, moi, demain, t'as une boîte qui tu peux pas rembourser ta tune. Bah, c'est qu'il n'y a pas de problème, ferme ta boîte et casse-toi. Si tu n'as si si pas de solution, par exemple, pour rembourser, mmh. fais juste en sorte de ne rien avoir. Comme ça, on ne pourra jamais te le prendre. C'est sûr que si tu une maison, une baraque, une Porsche, un ci, un ça, tout ce que tu veux, on va te le prendre. Mmh.
0: Mais on en vient du coup aussi à toute la question du podcast, c'est-à-dire comment tu gères ton équilibre perso et pro là-dedans, parce que tu, tu
1: peux... Ça n'existe pas l'équilibre perso, ça n'existe
0: pas. Ouais, mais c'est... One goes with je le dis en
1: anglais parce que, parce, que, parce que je suis plus classe. Mais non, sérieusement, ça n'existe pas.
0: Parce que comment tu fais pour dormir le soir en sachant que tu arrives devant le juge et que tu es déjà en train de trembler en fait
1: Bah, tu dors pas. Mmh. Tu dors pas, tu, 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 tu avec ta femme, t'as plus de, as plus de vie, t'as, t'as plus d'intimité dans ton couple, t'as plus de plaisir, tu, au restaurant, le, la bouffe n'a pas, euh, pas de bout, tu fais l'amour à ta femme, ça n'a pas de goût, tu, prends ta putain de bagnole, tu fais la plus belle route de ville de ça n'a pas de vue, Il y a, y a plus rien à de bout, en fait, c'est normal, c'est parce que ton cerveau ne le voit plus. Et en fait, ce qu'il faut, c'est, c'est, faire un pas en arrière et faut s'embranler, quoi. Mmh. Je veux dire, parce que c'est pas grave. Parce qu'à la fin de la journée, ce qui importe, c'est c'est l'air que tu respires et, et, et le plaisir que te donne ton enfant si t'en as un, ou, ou le sourire de ta femme ou ton homme si t'en as un ou une. C'est ça, quoi.
0: C'est un et, pas après l'autre, quoi. Ouais.
1: En fait, c'est divisé pour pour mieux comprendre. C'est comme quand tu vends un, un cuir à 500 euros, un vêtement. Si tu dis au client que ça lui coûte 500 euros, ça pique. Si tu lui dis maintenant que ça lui coûté 4 fois 100 euros, ça lui 5 fois 100 euros, parce que t'as un paiement plusieurs fois... Parce que euh, tu vas diviser la qualité du produit par le temps que tu vas le garder. Je prends une bagnole, par exemple. Ouais. Bah, c'est certes des techniques commerciales, mais c'est la réalité de la vie. Divise pour mieux le comprendre. Ouais. Divise pour mieux l'accepter. Mais 87 050, si je le divise par le nombre d'années qu'il me reste à vivre, ça va tranquille, c'est pas la fin du monde. Ça me fait, euh, je dis une connerie, ça euh, bah, fait quand même, même 1000 euros sur 87 <rire> ans. Mais dans l'idée, je veux dire, là n'est pas le bon exemple, mais. mais... Si tu divises tes problèmes pour les mettre dans des petites cases, elles seront, à mon sens, plus faciles à appréhender. Okay. Et, euh, et, et ça ne marche pas pour tout le monde. Ça ne marche pas euh, pour toutes les situations non plus. Mais ça marche dans une globalité. Okay. Mais en tout cas, j'ai de la charte et j'ai encore cette putain d'étoile et je gagne au tribunal. Donc le lendemain, bah, bien sûr, l'entrepreneur néanmoins, qui n'est pas spécialement le meilleur entrepreneur, en tout cas, il est là, il vit... Euh, je ne sais pas si t'as vu sur métier où à un moment le corps est ouvert, il y a une petite bestiole, non, mais bah moi ce entrepreneur il est au fond. De moi, Alors, je suis pas le meilleur, mais ça m'amuse, ça me... Ça, ça, C'est mon oxygène d'entreprendre de et de faire. Et donc, putain, j'ai créé cette boîte euh, dans le PQ. Et je vais même dire que je l'ai fait, et je t'invite, donc j'invite les auditeurs à aller regarder sur Internet. Donc, publicité, euh, c'était une belle petite aventure.
0: Ok, et donc du coup, là après, t'es à la réunion, t'es chez Caporal, et tu recommences l'entrepreneuriat du coup... Euh... À la réunion
1: Exactement, alors euh, c'est. Euh, 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 comment dire C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que je suis chez, 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 chez Caboire, je, j'entreprends l'exploitation le leur centre de profit euh, au pluriel local, Travaille à travers à à travers la structuration, la création d'un bon, ciel. Je te parle, je ne veux pas te faire mon CV ou en tout cas le, le rôle de, 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 de ma tâche. J'avoue que j'ai toujours l'habitude de travailler 90 heures semaine et puis ma vie, je chier. Ouais. Je me fais chier dans la vie, je me fais chier dans mon couple, je me fais chier dans mon dans, 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 dans... quotidien. Et donc, qu'est-ce que je fais Je fais de l'entrepreneuriat. Alors, si je me fais chier dans mon couple, d'ailleurs, je le dis, c'est pas à cause de mon couple. C'est parce qu'il a trop de temps. Dans une journée, tu te réveilles comme matin, toute journée, tu peux avoir trois vies. Si oui. tu prends ta vie de 24 heures, tu as besoin de dormir. Et sur les, la, le temps que tu es réveillé, si tu te réveilles à 6 heures du matin je jusqu'à midi, tu fais ton premier job.
0: Bah, je reprends ce que tu dis, du coup, en fait, oui, il y a l'équilibre vie pro, vie perso, toi, il n'y en a ouais. pas, en fait. Tant que, tant que dans la journée, en fait, t'es occupé, que ce soit par là ou par l'autre.
1: tout te fait tic-tac, c'est que le temps que que,
0: attends, non, Oui. <coughs> ok.
1: Mais donc, pour moi, ma journée, 6h du matin, les auditeurs, ils vont croire je me mêle tout le matin, sitôt, c'est pas vrai. Mais essentiellement, c'est à peu près ça. 6h du matin, midi, bah, je te réveille, je m'occupe de mon fils, je l'amène à l'école, je fais mes petits emails, en tout, je suis hyper connecté comme mec, donc voilà. Midi. Euh, 18h tu fais ton deuxième métier, façon de parler. Donc euh, bien sûr, tout se mélange, hein, mais mmh. j'essaye de, de, de enfin, te diviser pour te comprendre. Tu fais ton deuxième métier dans ton métier salarié. Chut. Là, tu, 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 tu gères tes magasins, tu vas les visiter, tu, tu, tu mets en place des plans d'action, bon euh, j'en passe. Et puis après, il te reste encore de 18h à minuit. Mmh. 18h à minuit, tu peux faire ton troisième boulot alors, si ton troisième boulot c'est de faire du sport et de t'occuper de toi tant mieux. Mais moi, mon sport c'est de faire de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai des idées, j'ai des amis avec qui j'échange, ça peut être l'entrepreneuriat, ouais, et je fais mon troisième mmh. jour. Et c'est comme ça que j'ai toujours réussi à faire des millions de choses. Mmh. Et tout le monde me dit Comment tu fais faire autant de trucs Alors, je vais pas dire que je suis des bons. Encore une fois, c'est juste que je fais beaucoup de choses, et c'est ce qui me remplit de plaisir et de ai
0: Ok. Et c'est ce que j'allais te demander. Du coup, tu multiplies les activités, mais c'est quoi qui est le plus dur à gérer pour toi dans le fait de multiplier ces activités-là
1: c'est d'être à 100% sur tout, C'est pas possible. Ok. Alors, il faut savoir que dans les entreprises que je crée, je mets ou je suis accompagné d'eux. Euh, de, déjà, un associé ou une associée. Et puis, penser euh, bon, particulier à, à cette deuxième femme de ma vie qui, qui m'a beaucoup accompagné dans, dans, dans mon voyage entrepreneurial à la Réunion. Euh, C'est, euh, comment dirais-je, de savoir partager euh, le knowledge, le savoir-faire. Ok. Je sais que je suis pas bon pour tout. Je suis très bon pour lancer quelque chose. Mmh. Je suis très bon pour créer quelque chose. Mais une fois qu'il est là, il faut un gestionnaire, il faut un, un vrai chef d'orchestre.
0: Mmh. Mais c'est ce que j'allais te demander après. C'est que bon, je pense qu'on a déjà un petit peu compris. Mais qu'est-ce qui te passionne du coup dans l'entrepreneuriat En fait, toi, c'est de lancer des projets.
1: C'est simple. Ma plus grosse bêtise, c'est toujours de commencer par faire une charte graphique même sans même avoir. <rire> sans même avoir euh... De business, quoi. économique en tête. Je sais okay. pas, moi, j'ai une connerie, euh, euh, récemment, euh, j'avais quoi en tête? Récemment, je parlais avec une sur, euh, je sais pas, on faire une boîte, euh, de mannequins. Pourquoi? Parce que, bah, il euh, y a des goussettes, il y a des mecs, c'est beau, c'est sympa, il y a Et en fait, pendant qu'on discutait, on était en train de parler du pour, du contre, de la difficulté, de... Et je fais quoi pendant qu'on parle Je suis sur mon téléphone en train d'essayer de, de mettre en image ce qui se passe dans ma tête. Et en fait, mmh. j'ai besoin de mettre en image. Donc, bien sûr, que je lui ai envoyé derrière en mode de le logo euh, de notre future entreprise qui n'existera sûrement jamais, ou qui existera, on mmh. finalement. Mmh. Mais en fait, c'est ça qui m'excite le plus, qui me plaît le plus. Mais en fait, je, doute, euh, je pense que la meilleure boîte que je créerai un jour, c'est une boîte à idées. Quoi. Mmh. Une boîte qui me crée des idées. Et tu peux me les acheter, je te vends une idée. Euh, D'ailleurs, je crois que ça existe sur Internet. À une époque, j'avais voulu créer ça. Je crois que ça existe. C'est hein. un site où tu peux acheter un euh, concept complet. Donc, j'en sais rien. moi, tu es un jeune entrepreneur, tu as un budget de 3000 euros. Eh bien, je te vends, euh, pour 3000 euros, je te vends la création complète d'un je ne sais rien, je coffee shop. Et okay. dedans, tu as une chambre graphique, t'as tout. Euh, et ça, c'est le genre d'idée que je trouve top, que je trouve. Euh. Mais bon, avec euh, l'IA qui arrive, euh, tout ça, c'est
0: ouais, ça. c'est enfin, encore un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui te satisfait le plus aujourd'hui dans ce mode de vie
1: bah Déjà, c'est d'être ici avec toi. <rire> non, plus sérieusement, euh... alors c'est marrant, aujourd'hui j'arrive à 37, je vais avoir 38 euh, d'ici euh, les prochaine, les journées. Donc n'oublie pas. À date, aujourd'hui, j'ai un peu perdu, euh... je suis un peu dans le moment shift happens de la vie. Mm -hmm. Alors j'ai beaucoup de chance parce que tout va bien dans ma vie. Mais euh, le groupe pour lequel je travaille est en difficulté financière. On est en train d'essayer activement de trouver des solutions pour. Euh pour lui, lui donner les ailes du cas dont il y a ans oui. Et je pense qu'on a, pendant trop longtemps, coupé les ailes du cas et euh, voulu euh, lui donner une image qui n'était pas la sienne. Et je pense qu'avec les bonnes personnes, les bonnes énergies et euh, les bons choix, on peut faire de nouveau de cette marque une, une marque numéro un en France, dans la distribution de, de, de textiles. Donc il y a cette phase-là de ma vie en tant que salarié un peu, qui est, qui est entre guillemets un peu bancale dans ma tête, alors, par contre, je suis pas, pas du tout, que j'ai hyper peur d'une éventuelle liquidation demain. J'ai une peur de me retrouver. C'est simple. Donc, juste pour te dire, euh, encore ce matin, je me suis inscrit à la fac de Saint-Denis pour, euh, pour passer finalement ma licence.
0: Euh... Après, comme je dis, tu, tu peux aussi le prendre comme ça parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas, entre guillemets, dans le besoin ou tu avais, pendant ces années-là, cette sécurité-là. Euh, non, mais tu avais, la... non, mais... Ouais, avais la, quand même euh, la sécurité, ce qui peut te permettre aussi de faire de l'entrepreneuriat, de tester des choses ouais, et de voir ça si ça marche ou si ça marche pas c'est parce que bah t'as cette cette position de salarié à côté
1: ouais, non l'autre jour j'ai déjeuné au dîner plutôt avec euh, justement un associé là, parler, et je lui ai dit qu'est-ce que tu regrettes le plus dans nos entreprises et elle m'a dit c'est si que tu les as pas réellement assumées et je oh, regarde je dis comment ça mmh. et elle mmh, m'a dit je pense je pense qu'elle me disait je pense que si euh, si tu avais quitté ton job et que t'étais venu avec moi à main dans la main tenir une une, une deux ou une des euh, nos entreprises euh, on aurait pu les, les exploser sur le marché Alors mmh. Premièrement, je ne crois pas à ça, puisque je ai pas les compétences, celle-ci. Deuxièmement, euh, on a une situation. La raison de faire un entrepreneur, l'entrepreneuriat pour elle et pour moi, à ce moment-là, n'est pas la même. Elle n'a plus de boulot, elle cherche à développer quelque chose. Mmh. Moi, je me fais chier, j'ai envie de développer quelque chose.
0: Ce besoin-là d'avoir cette partie sécurité et en même temps, ce qui te passionne le plus, c'est de lancer des projets et participer à des idées différentes. Je sais que tu travailles avec plusieurs personnes dans le lancement, justement, d'activités comme ça. Je comprends ce qu'elle peut vouloir dire dans le fait que tu assumes pas, parce qu'une fois que le projet est lancé, toi, ce qui t'éclate, c'est de le voir vivre, mais pas de le faire vivre. Yes, exact. Ouais.
1: Après, alors, juste pour compléter ce que tu dis, euh, dans l'entrepreneuriat, moi, je, je suis à croire dans mon dans, dans modèle à moi, dans le sens où. Euh, je me positionne d'ailleurs une de mes dernières sociétés qui est finalement une holding sur lequel je, je prends des parts d'action dans des entreprises. En tout cas, j'essaye. Mon objectif est clairement de ne pas gérer euh, au quotidien des centres de profit. Mais c'est de prendre des actions au sein de différentes, donc ça peut être des petites parts, hein, mmh. je ne veux pas louer la grosse part du gâteau. J'y injecte un peu de, 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 de fonds si besoin euh, et derrière, je joue participe à des projets qui doivent être portés par euh, le, le gérant ou le président de, de cette société-là et, et peut-être que euh, avec mon associé à l'époque c'était peut-être pas très clair euh, parce qu'on est aussi meilleurs amis entre guillemets je, pourquoi les guillemets j'en sors un peu plus je mmh. parce que pour mmh. moi c'est une des personnes les plus importantes dans ma vie mais ce que je veux dire c'est j'ai peut-être pas été assez clair dans mon entrepreneuriat avec elle, mais euh, c'est clairement ma vision, ma vision des choses. Et pour moi, ça peut fonctionner. C'est juste qu'il faut être très clair là-dessus. Ouais.
0: Si aujourd'hui, on te donnait une baguette magique ouais. et que tu pouvais revenir à n'importe quel moment dans ton parcours et changer quelque chose, tu changerais quoi Ouf,
1: je crois que ce serait plus personnel que professionnel. J'en ai limite un les larmes aux yeux parce que ça me fait penser directement à moi.
0: OK. Voilà. OK. Si tu devais transmettre un conseil à quelqu'un qui cherche à atteindre justement cet équilibre et à s'épanouir professionnellement, tu donnerais quoi
1: J'ai jamais eu de, 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 de couple assez simple pour pouvoir dire c'est comme ça qu'il faut faire. Pour le mélange, il faut au perso. Par le passé, l'environnement dans mon fils ou euh, les autres femmes que j'ai pu connaître ou, ou aujourd'hui même avec la femme avec qui je suis... Euh, je sais qu'il y a trop de mélange business-perso. Mais malheureusement, ce sera toujours comme ça. Et c est, c est, en fait, c'est plus à mon ma partenaire, excusez moi de s'adapter à ça. Malheureusement, il n'y a pas le choix. Cependant, euh, ce que moi, je retiens et de ce que j'apprends, c'est lève le pied. Parce que finalement, ça n'a pas d'intérêt d'avoir tout. J ai, j ai, je me suis toujours battu à avoir tout. Et en fait, finalement, chaque fois que j'ai atteint cet objectif, Tant à la seconde même, elle n'avait plus de valeur à mes yeux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que j'ai de la chance parce que j'ai vraiment tout. J'ai une belle maison, j'ai une... une voiture, j'ai des... des revenus cohérents, j'ai des amis merveilleux, euh... je suis en bonne santé, un fils magnifique, une femme merveilleuse. Qui je veut de plus Rien. Mm. Et je... Par contre, je peux te faire une liste de tout ce que je veux plus. Cette liste, pour moi, elle n'est aujourd'hui plus que secondaire.
0: Ok, donc ce conseil, ce serait juste plus de peut-être se concentrer sur le chemin que sur la destination, quoi. Euh...
1: Ouais, mais la destination est quand même intéressante, parce que sinon, j'aurais aussi tendance à te dire, peu importe le chemin, tant que t'arrives à la destination. Mais euh, prends le temps, par contre, de regarder euh, ce qui se passe sur ton chemin et de sourire à tout le monde sur cette échelle de la vie, parce que parce que déjà, tu, ça, tu peux redescendre, tu vas les recroiser, mais euh, en plus de ça, tu... tu...
0: Bah, les rencontres que tu fais t'amènent là où t'es aussi
1: Shit happens, je ne peux malheureusement pas aller plus loin dans, dans toutes les shit happens parce que je suis dans une phase de ma vie carrière où je suis dans une, une grosse partie de shit happens. Mais je t'invite éventuellement à faire une prochaine podcast.
0: On verra la suite, ouais, la prochaine fois. Parce qu'il
1: que y, y a un vrai changement dans, dans ma vie qui va s'opérer à partir de
0: Ok, et eh ben écoute, merci beaucoup pour l'échange, pour, pour tout ce partage et à la prochaine fois. Merci. Merci à toi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Shit Happens. J'espère que vous avez apprécié cet échange sur les remises en question, le partage d'expériences et l'équilibre entre vie professionnelle et vie perso. J'espère que cette discussion vous aura apporté des réflexions utiles et des conseils pratiques pour vous aider à naviguer dans votre propre vie. N'oubliez pas que la vie est un voyage rempli de défis, de succès et d'échecs et qu'il est important de les apprécier tous car ils font partie intégrante de notre expérience. Poursuivez vos rêves, cherchez votre équilibre et partagez votre expérience avec les autres. Merci d'avoir écouté Shit Happens et n'oubliez pas, take it easy